0: En esos lugares el Otis llegó con toda su furia. Mi niño decía, papá, ahora sí el viento nos va a llevar y nos vamos a morir de hambre.
1: Cantos de la Tierra Viva.
2: Muy buenos días, amigas, amigos de las radios comunitarias que retransmiten Voces y Cantos de la Tierra Viva. Bienvenidas, bienvenidos también quienes nos escuchan a través de las frecuencias de radio educación en AM, en FM y por Internet. Esta mañana, en Voces y Cantos de la Tierra Viva, Otis en la Costa de Guerrero. Testimonios. Vamos a escuchar la palabra de integrantes de radios comunitarias de la región, de personas afectadas por el paso del huracán y también de integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos que están trabajando en la zona. Muy buenos días, Guadalupe Pastrana.
3: Muy buenos días, Marcela. Un gusto estar nuevamente en este espacio. Y recordemos que estamos cerca de cumplir tres semanas del paso del huracán Otis por el estado de Guerrero. Sabemos que los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez fueron los más afectados. Sin embargo, también hubo afectaciones en regiones aledañas. Además, de acuerdo con datos oficiales recientes dados a conocer el pasado 5 de noviembre por la Coordinación Nacional de Protección Civil... Tras el paso del huracán, se tiene el registro de 48 personas no localizadas o desaparecidas y 47 personas fallecidas.
2: En este momento se ha logrado ya el restablecimiento del servicio de energía eléctrica en un 99%. Se sabe también que la red de telefonía Telmex funciona en su totalidad y ya hay 35 estaciones de Pemex operando. No obstante, la situación sigue siendo muy difícil para las familias afectadas y los pobladores de las comunidades rurales de Acapulco siguen exigiendo que se les atienda.
3: Nosotros y nosotras en este espacio, el equipo de producción de Voces y Cantos de la Tierra Viva, por ahora no queremos dar más datos sobre el tema. Preferimos que la situación que se vivió y que todavía se vive en Guerrero llegue a ustedes directamente a través de testimonios de las y los afectados. Los invitamos pues a acompañarnos esta mañana, este viernes 10 de noviembre de 2023. Comenzamos. Lo que estás escuchando es el sonido del viento durante las primeras horas del 25 de octubre del 2023. El momento en que el huracán Otis estaba entrando a Acapulco, en la costa del estado de Guerrero. Un huracán categoría 5 que apenas unas horas más tarde alcanzaría rachas de vientos de más de 300 kilómetros por hora. Se trata de un audio grabado y compartido a voces y cantos de la Tierra Viva por Fernando Gómez, quien además nos comparte su testimonio.
4: Mi nombre es Fernando y soy fotógrafo y antropólogo acapulqueño. Pues la noche del 24 de octubre que tocó tierra el huracán Otis, pues fue una noche... ...una noche de terror... ...de unidad... ...familiar... ...y de desvelo también... ...ahí en la colonia Jardín Mangos... ...que ahí nos tocó... ...yo llegué desde, desde dos días antes... ...vivo en Xochimilco... ...pero fui por el nacimiento de mi sobrina... ...entonces llegué... ...desde dos días antes... ...el día domingo... ...domingo 22... ...nace mi sobrina el lunes 23... ...y el lunes 24... Llega a casa mi sobrina con su mamá. Ese mismo día vamos por mis abuelos en la tarde a su casa en la colonia Fuerza Aérea. Entonces ya para la noche estábamos todos ahí en la casa. Todos reunidos afortunadamente por el nacimiento de la niña. ¿no? Ese fue el, pues el motivo. Entonces ya para la noche del 24 vimos una película con, con mis abuelitos y todos. Terminó la película y yo creo que eran como las 10 de la noche y ¡pum! que se va la luz Entonces ya sacaron veladoras y todo Y ahí estábamos en el comedor de casa, cantando con mi abuelita, con mis papás Teníamos la guitarra y bonito Y el cielo, nos asomamos y ya se veía negro, ya se veían las nubes de tormenta allá en, en el cielo Nos fuimos a acostar como eso de las once, y media yo creo nos despertó mi hermana, porque escuchó que se estaba azotando la puerta de afuera salimos con ella estaba abierta la puerta y el viento le estaba dando unos azotones tremendos un aire ya que iba arreciando y luego ya nos metimos a nuestros cuartos y recuerdo que ya el aire se escuchaba afuera, pues, hasta que tumbó unas protecciones que estaban en las ventanas de mis papás. Las zafó de su lugar, el aire. Y ya, este, se sentía la lluvia, pues, también, porque junto con el aire se empezaba a meter el agua por esas ventanas que quedaron sin protección. Entonces mi papá las intentó volver a colocar, las puso y nos apostamos otra vez, ¿no? a ah, los 10 minutos otra vez suelo, las protecciones vimos que estaba canijo se empezó a meter el agua y pusimos unas colchas en el piso para que no, no se mojara del cuarto de mi hermana pues pasó lo mismo no ya sus protecciones se, se volaron de sus ventanas bueno pues llegó el punto que todos nos salimos al comedor y estuvimos un rato hasta que vimos que el agua se quería empezar a meter de la puerta principal porque las coladeras que están ahí en el patio ya estaban tapadas de las ramas que cayeron, de las hojas que cayeron del palo de mango entonces este primero fueron a destapar las coladeras, medio la libramos ya después que el viento estaba más duro fue imposible salir por el riesgo de que a alguien le cayera Hay una rama o algo ¿no? del cielo Entonces ya no, ya no se pudo salir Porque aparte el, el viento ya estaba empujando la puerta hacia nosotros Como si nos la estuviera cerrando Igual del cuarto de mis papás Si uno quería entrar a secar Primero tenía que empujar la puerta La verdad es que se sentía como si alguien del otro lado Nos impidiera la entrada Llegó el punto en el que las coladeras se taparon, el agua del patio empezó a aumentar su nivel, se nos empezó a meter otra vez por debajo de, de la puerta y mi papá, recuerdo que estaba sosteniendo esa puerta con una mano y con la otra, empujando el agua para que no se metiera a la casa, más todos estábamos preocupados porque escuchábamos que el viento como chiflaba, Escuchaba la intensidad del aire y estábamos preocupados por mi papá porque temíamos de que en una de esas se le azotara fuerte y se lastimara la mano. Bueno, ¿hasta qué pasó? No se lastimó la mano, pero el aire sí le azotó la puerta. Ya para esto ya el agua estaba metiendo más hacia adentro. Llegó el punto en el que fue algo incontrolable. hermana, toda esa agua que se nos metía iba con dirección hacia allá y aparte el agua que le entraba por sus ventanas el nivel subió hasta las pantorrillas de uno ya no subió más porque mi papá y mi el hijo de mi cuñado decidieron hacer un hoyo en la pared debajo del agua con cincel y martillo y como pudieron bueno le hicieron el hoyo ahí en la pared para que se empezara a drenar les llevó horas hacer ese agujero. En el cuarto de arriba de mi hermana... No nos pudimos reunir con ella y ella no pudo bajar. Porque aparte de estar reciente de su operación... Bueno, pues el techo de plafón que estaba en su sala se cayó. De manera que estaba en medio de donde estábamos nosotros. Entonces se nos cayó el techo. Bueno, pues los roperos, ¿no? Todo eso, todo lo material. Sí, pues muchas cosas... Se nos dañaron, ¿no? Sí, el viento se escuchaba con un poder impresionante. Nunca había escuchado nada así, en ningún lado. Ya el otro día vimos la magnitud de lo que provocó ese aire. Primero en nuestra casa, que los techos de lámina que teníamos en la terraza nos lo aventó para la parte de enfrente, al patio, y cayeron encima ahí del... ...el vehículo que estaba estacionado ahí en el patio... ...el palo de mango, bueno... Se ...amanecieron todas las ramas... ...amanecieron en el piso... ...con todo y... ...los nidos de los pobres animalitos que estaban ahí... ...como pudimos... ...abrimos camino para salir a la calle... ...y ya que salimos pues... No, ...hombre ya... ...ya vimos... ...vimos cómo afectó a los demás... Esa calle de ahí de mi colonia Jardín Jardín Mangos, así se llama Bueno, todos los árboles de mango Quedaron hechos papillo Ni uno se salvó Allá afuera de mi casa Hay un palo de guayabo De almendro, no me acuerdo Que es una madera muy muy dura Bueno, pues también Lo tronó el aire La colonia de atrás de mi casa Que está en, es una colonia irregular Está construida sobre un barranco les creció el arroyo ahí. Ya a la fecha dicen que no ha llegado. La ayuda, me dicen mis papás. ellos les fue muy mal a los de esa... pequeña colonia. Ahí la mayoría de las casas eran... de lámina. Quedaron sin techo. Entonces, ya después... fuimos a la casa de mi abuelita. Porque ella ya estaba muy preocupada y estaba desesperada por ir a ver su casa. Ahí en la colonia Fuerza Aérea. Y... Bueno, ahí sí En esa casa nosotros crecimos Todos sus nietos Y la casa que es de madera Aguantó el, el aire Gracias a Dios Pero se quedaron pues sin, sin su techito Los viejos Eso fue, creo que para mí lo más Lo más triste ver la casa De los viejos, ¿no? Tenían un palo de icaco Desde que tengo memoria Que llegaron a esa casa Pues ya estaba ahí Creció de tal manera que el árbol ya estaba Arriba del, del techo de lámina Un árbol enorme Bueno, ahora con el paso del huracán no, El aire lo levantó de raíz Lo dejó casi acostado en el piso Muchas cosas de la casa de mi abuela Se, se le dañaron Y ya después Pues darse cuenta de cómo quedaron Las otras colonias Otras casas Recuerdo que... Tenía que regresar de Acapulco para acá... Ya días después... Ya después de que limpiamos ahí... O medio limpiamos en la casa... Tenía que regresar a México para... Presentarme al trabajo... Y caminamos con mi papá... Desde ahí, desde la colonia Jardín... Hasta... El parque Papagayo... Aproximadamente tres horas... Caminando... Y en todo el camino... Pues sentí muchas emociones De enojo Tristeza Muchas, muchas cosas Que siente uno al ver Tu ciudad, al ver tu tierra Devastada
2: Estamos en Voces y Cantos de la Tierra Viva esta mañana escuchando testimonios sobre el paso del huracán Otis en la costa de Guerrero. Y queremos, como cada mañana de viernes, invitarlas e invitarlos a que se comuniquen con nosotros. El teléfono de Voces y Cantos de la Tierra Viva es el 5535-163386. Por ahí estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal. También está el Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y dos números aquí en cabina. El de teléfono en la, en la Ciudad de México 5541 551060 y para comunicarse vía WhatsApp 5512 33
3: y a continuación vamos a escuchar la palabra de Héctor Toledo. Él es maestro en Ingeniería Civil y nos ayuda a entender desde una perspectiva científica y técnica... ...qué pasó en Acapulco con el paso del huracán Otis.
1: El huracán Otis hay que entenderlo como un evento completamente extraordinario. Es decir, ni el huracán Paulino de 1997 y la tormenta Manuel que impactó también Guerrero y Acapulco en el año 2013... Habían tenido tal impacto en vientos como lo tuvo ahora el huracán Otis. Para entender el efecto del viento, a mayor altitud que se tenga, mayor es la fuerza del viento. Esto se debe a una situación también natural que se conoce como capa límite. Y significa que a nivel del terreno, como la rugosidad del, del medio es mayor, existe mayor fricción. Por lo tanto, la velocidad del viento es menor. En cambio, mientras más se va avanzando en altura, 5, 10, 15, 20 metros, la velocidad del viento se incrementa todavía mucho más y con mucho más fuerza. Se habla que el huracán Otis llegó a tener rachas de hasta 327 kilómetros por hora. Esto estaría haciendo que en un minuto se sostuvo esa velocidad para que se pueda considerar, no es que sea instantánea, sino que tiene que durar un minuto por lo menos sostenida la velocidad, para considerarse una velocidad ya de un viento huracanado, que en este caso es categoría 5 en escala saphir simpson Uno de los impactos fuertes de huracán en las costas es que también genera la llamada marea de tormenta. La marea de tormenta es un incremento en el nivel del mar producto de los fuertes vientos que incrementan el oleaje en su altura y estamos hablando prácticamente de un muro de olas, un tren de olas que está atacando la línea de costa, golpeando la línea de costa. Esto produce inundaciones costeras en zonas sobre todo planas, en zonas de manglares, en zonas de esteros, donde el agua puede incrementar su acceso hasta varios kilómetros tierra adentro. Y además la marea de tormenta genera un remanso en el flujo de los ríos que van descargando el agua de las montañas, hacia la salida al mar. Al momento de que se incrementa la marea de tormenta, lo que sucede es que los ríos salen con mayor lentitud y también esto produce remansos y desbordamiento de ríos en las zonas de planicie. Adicional a esto, hay que entender también que el huracán Otis golpea el puerto de Acapulco, que tiene una geografía muy peculiar. Es una bahía, pero que tiene un anfiteatro como se le conoce a los cerros de Acapulco. Es decir, rodean la bahía, la bahía y estos cerros tienen una composición de rocas de gran tamaño, con suelos muy débiles, que con mucha erosión que tienen ya, producto del intemperismo, sea viento o sea lluvia, han sido desgastados, por lo tanto es muy fácil el desprendimiento del material de los cerros, la inestabilidad de laderas y los derrumbes. Otra de las características de los impactos de los huracanes, por ejemplo en el puerto de Acapulco, hay que recordar también que Acapulco tiene una población... Cercana al millón de habitantes. La capital del estado, Chilpancingo, tiene 120.000 habitantes. El puerto contribuye con el 40% de la economía del estado y el huracán Otis ha afectado, según algunas estimaciones, el 16% del producto PIB. La economía de Acapulco está basada fundamentalmente en el turismo, aunque también hay actividades agrícolas como. El cultivo y producción de coco, la famosa copra, que tiene un valor de producción muy alto y es el primer productor del estado de Guerrero y la región de Acapulco en la producción de coco a nivel nacional. También hay que tomar en cuenta que esta actividad económica ha sido parte de una política turística plenamente de máxima ganancia. Lo que se debe de, de entender es que el crecimiento desordenado del puerto de Acapulco ha llevado a que se invadan las zonas de regulación natural de inundaciones, por ejemplo, la zona río La Sabana, la zona de Barra Vieja, la zona de Acapulco de Diamante. Y también muchas veces se critica a la gente de escasos recursos de que se haya ido a vivir a los cerros, pero... En el caso de Acapulco, también la gente de muy altos recursos también se ha ido a vivir a los cerros. Acapulco significa donde los carrizos fueron arrasados. Esa es su toponimia en náhuatl. Ya esto nos da una idea desde cuándo se considera esa zona como un punto frágil y vulnerable ante los vientos. Acapulco también hay que tomar muy en cuenta. Es un puerto muy antiguo de, de México que, al igual que Veracruz, no tuvieron una planificación, a diferencia de lo que puede ser el puerto de Los Cabos o Atulco, o Puerto Vallarta, por ejemplo, ¿no? o Cancún. Entonces, toda esta configuración de elementos donde la máxima ganancia ha impuesto sus reglas, donde tenemos edificaciones que construyeron con tablas rocas, edificios altos frente al mar, que se sabe de por sí que pueden ser dañados por vientos fuertes, produce que la gente al estar en las habitaciones pues tenga una inseguridad total. Cuando un, un viento fuerte entra en una habitación puede incluso arrancar hasta la pintura. Lo que se genera es una turbulencia y se generan supresiones que lo que hacen es tratar de extraer todo lo que se encuentra adentro. El huracán impacta en categoría 5 y baja rápidamente a categoría 2 pero no significa que ahí queda sino que genera ventiscas y tornados por diferentes partes por donde va pasando. El huracán Otis llegó hasta Michoacán, provocando daños en la región de Tierra Caliente y Costa Grande del Estado de Guerrero. Actualmente se está evaluando incluso el daño a la vegetación porque fue un cambio drástico, no dejó prácticamente nada de vegetación, no tienes ahorita Acapulco sombra de ningún árbol. Fueron arrancados de raíz los, los árboles, los daños... A las viviendas son muy grandes, también los arroyos que bajan de las partes altas de los escurrimientos de Acapulco, pues también generaron desbordamiento, arrastre de sedimentos y complicó todavía más la situación. En este caso se afectó todo el puerto de Acapulco, está prácticamente destruido, se habla de más de 80 mil viviendas con destrucción total, otras 50 mil con daños parciales, todo esto nos lleva a replantearnos efectivamente que el huracán, si bien fue extraordinario, las condiciones de desastre, la construcción social del riesgo, pues lleva décadas construyéndose. Por lo tanto, no es fácil atender el problema de Acapulco desde una visión lineal. Lo que se tiene que hacer es atender los múltiples factores que lo están afectando para que justamente se pueda reducir el riesgo.
3: la música estamos escuchando al grupo Los Guerreros de Acapulco, integrado por jóvenes originarios del puerto de Acapulco, quienes han participado en varios festivales, entre, entre ellos en la emisión reciente de Son para Milo. La pieza que acabamos de escuchar se titula Mar del Sur. Mucha de la información que se ha difundido tras el paso
2: del huracán Otis se centra en lo ocurrido en el puerto de Acapulco. Sin embargo, hay varias localidades más que forman parte del municipio de Acapulco que sufrieron afectaciones graves. Este es el caso de comunidades que conforman el núcleo agrario de Cacahuatepec y que son parte del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota,
3: de SECOP. Frente a la delicada situación de las y los afectados, se calcula un aproximado de 6.000 familias damnificadas y tras una reunión realizada el 31 de octubre, estas comunidades determinaron pedir el apoyo solidario de organizaciones y compañeros de lucha. Piden el envío de víveres y láminas para reconstruir sus viviendas. El Centro de Derechos Humanos de la
2: Montaña Tlachinolan está gestionando esta demanda y hace la invitación a solidarizarnos con las comunidades del Núcleo Agrario de Cacahuatepec. Recordemos que se trata de familias de lucha, familias que durante años han resistido y combatido la amenaza de la construcción de la presa La
3: Parota. Desde Tlachinolan se están compartiendo ya los datos para depósitos o transferencias bancarias. Son los siguientes. Tomen nota, por favor, y les comentamos que además los vamos a compartir en el Facebook de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Razón Social Tlachinolan Grupo de Apoyo a los Pueblos Indios de la Montaña AC. Banco City Banamex, Clave Interbancaria 002281 46 02 01 97 66 88. Y
2: vamos a escuchar ahora a Abel Barrera Hernández, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, quien da voz a uno de los afectados de Cacahuatepec.
0: Recuerdo que en la mañana de ese martes 24 de octubre, acá en Cacahuatepec, el sol pegaba duro, se escuchaba el canto de las chicharras y el revoloteo de las aves. A las 12 del día, todavía estábamos en el campo recogiendo unas calabacitas para la comida. Varias señoras cargaban sus cubetas de 20 litros para sacar agua de los pozos. Cuando ya pardeaba al día, sentí una pequeña oleada de viento que mecía las hojas de los parotales. Estaba en mi casa cuando escuché un ruido muy fuerte, como si se tratara de un helicóptero. La gente dormía, yo estaba en vela. Mi hija me había dicho que un huracán iba a pasar por estas tierras. Eran las 10 de la noche cuando escuché otro ruido que venía de arriba como un remolino, arrastrando todo a su paso. Miré a mi hija y no supe qué hacer, Presentí pues que algo malo pasaría. De ratos rezaba. Virgencita de Guadalupe, ayúdanos. El estruendo se hacía cada vez más fuerte Las ramas de los árboles tronaban Sentíamos muy cerca la catástrofe El miedo nos invadió Y nos fuimos con mi suegra Porque su casa es de losa Sabíamos que si nos quedábamos Las láminas se iban a volar Y nos iba a caer el agua a chorros cuando nos salimos, a las once de la noche, nuestra casa estaba entera. Teníamos la esperanza de que el viento pronto pasaría, como luego pasa en febrero. La lluvia empezó a arreciar y el viento con más fuerza azotaba la puerta de la casa. Nos sentamos en una esquina las niñas y los niños lloraban asustados porque el viento empezó a llevarse todo esa noche las horas se hicieron eternas el ruido se escuchaba como si bramara a un toro yo dije Diosito hasta aquí llegamos La furia del viento retorció las láminas de los techos. Los árboles se estremecían y muchos se desprendían con todo y raíces. Algunos animales fueron arrastrados. Fue hasta las dos de la mañana cuando los fuertes vientos empezaron a calmarse. Permanecimos en silencio y con mucho miedo. Parecía que todo estaba bien. Sin embargo, cuando llegamos a nuestra casa, vimos que el agua había inundado los dos cuartos. No hice nada, porque sentía que todo se había perdido. La lluvia seguía. Busqué láminas que aún quedaban colgando del techo para que las gotas de agua nos dejaran dormir. Temeroso, pude acostarme un rato con el techo de la casa descubierto, como si fuera una ventana mirando al cielo. la casita de Felipe de Apalani está todavía volteado el alambre todo quedó tirado su árbol de tamarindo quedó en la, con las raíces desprendidas y como a 20 metros del pueblo quedó el techo completo de una casa como 50 familias tuvieron pérdidas materiales todo lo que sembramos lo aplastó el viento se llevó todo el pedazo de sembradío. En la entrada de Apalani, las primeras casas que aparecen están caídas como las de Celestina y Natalia. A Celestina solo le quedaron algunas láminas en el techo de su casa, pero todo fue arrasado por los fuertes vientos, la ropa mojada, y un colchón están en la intemperie para que se sequen con los rayos del sol. Natalia corrió con su bebé recién nacido en sus brazos para refugiarse en la casa de material de sus suegros. Si se hubiera quedado, el aire la iba a arrastrar. El paso de Otis afectó a 47 comunidades de los bienes comunales de Cacahuatepec. El 70% de la cosecha se perdió. No habrá maíz en este año. La cosa ya venía mal desde mayo, sobre todo en agosto y septiembre, que no cayó ni una gota de agua. Ahora los fuertes vientos vinieron a dar el tiro de gracia la mazorca que le entró al agua se va a podrir. De las mil hectáreas de tierra, unas 20.000 son de cultivo de maíz y la mayoría de ellas quedaron inservibles. El domingo 29 de octubre, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, el SECOP, convocó a una asamblea en Cacahuatepec. Bajaron varios comisarios para compartir lo que vivieron y ver cómo organizarse para recolectar maíz y láminas. Comentaron que la gobernadora Evelyn Salgado no ha querido apoyar. Lamentablemente, desde hace un año, parece que tiene un resentimiento y un desprecio por la gente de Cacahuatepec. Más de 50 familias de la comunidad del Cantón perdieron láminas y cosechas, mientras que en Cacahuatepec rebasan las 60 familias. En la ribera del río Papagayo son como 20 comunidades que se vieron afectadas con 10.000 hectáreas de cultivo de maíz híbrido. Nos jodió el agua del río. La creciente del río llegó a 8 metros de altura. La afectación fue total en los bienes comunales, empezando por Cacahuatepec, Cantón, Espinalillo, Apanguaque, Guamuchitos y Apalani, Amatillo, Campanario, Barrio Nuevo. Del otro río, lado del río están las comunidades de Parotilla, La Concepción, Agua Caliente, El Carrizo, El Rincón, puedes, Tasajeras, Bellavista, Papagayo, Los Hilamos, Rancho Las Marías, Las Parotas, entre otras comunidades que fueron afectadas. En esos lugares, el Otis llegó con toda su furia. Mi niño decía, papá, Ahora sí el viento nos va a llevar y nos vamos a morir de hambre.
2: La escucha de estos testimonios nos recuerda que es muy necesario continuar apoyando a las familias afectadas tras el paso del huracán Otis. Las y los invitamos a acudir al Centro de Acopio ubicado en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, Avenida de los Insurgentes Sur Sin Número, en la Alcaldía Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Hoy es el último día que estará abierto con un horario de 10 a 18
3: horas. Además, les compartimos que se están organizando varios eventos y actividades para apoyar a las familias afectadas. Radio Chilate, una emisora comunitaria ubicada en Ayutla de los Libres Guerrero, invita a grabar audios de máximo 30 segundos de duración en los que se dé un mensaje de fe, aliento y esperanza para los afectados. Se pide también mencionar al final del audio el nombre del remitente y la organización o comunidad de la que forma parte. Nos dicen que pueden ser audios grabados vía WhatsApp. Se estarán recibiendo en el siguiente correo, radiochilate@gmail. Com, y las integrantes de esta emisora se encargarán de hacerlos llegar a las familias damnificadas. También
2: las hermanas García, dueto integrado por dos jóvenes originarias de Ometepec, Guerrero, realizarán un concierto virtual para ayudar a los afectados por el paso del huracán Otis. La cita es el martes 14 de noviembre a las 8 p.m., y las encuentran en Facebook y en YouTube como Las Hermanas García Boleros de la Costa Chica. Ese mismo día, durante la transmisión, se darán los datos para hacer donaciones. Y también el equipo de béisbol Diablos Rojos donará la taquilla de este domingo 12 de noviembre para apoyar a las familias
3: damnificadas por el huracán Otis. Y queremos comentar que además de las afectaciones que se vivieron en la zona de la costa de Guerrero, que ya hemos estado escuchando a través de testimonios, en la montaña de Guerrero también hubo daños. Escuchemos un reporte enviado desde Radio Nashme en Malinaltepec.
5: Saludamos con muchísimo gusto al auditorio del programa Voces y Cantos de la Tierra Viva desde la región de la Montaña Alta del estado de Guerrero. Mi nombre es Benito Contreras Solano de la radio comunitaria Nashme Pueblos Tejiendo Cultura con la palabra ubicada en la comunidad de San Miguel el Progreso municipio de Maninaltepec Guerrero e informarles que el huracán Otis aquí en la región de la montaña hizo muchas afectaciones entre ellas es la el cultivo del maíz que es esencial para nosotros los hablantes de la lengua MePa que nos ubicamos en esta región y de los hablantes de la lengua Nasavi hablantes de la lengua Nahuatlactoli, y que a través de este fenómeno natural nos vino a dañar. El tema de, este, de estas afectaciones fue principalmente el, de, el del maíz, el plátano, el café, que es uno de los principales fuentes de ingreso para los habitantes de esta región y también las afectaciones en las carreteras. Afortunadamente, los vecinos y la gente de la comunidad se ha organizado para abrir sus brechas, ya que quedó incomunicada esta región. También han buscado la forma de buscar alternativas para rescatar algunos cultivos que aún se pueden, eh, ahora sí que rescatar. Hasta el día de hoy aún sigue lloviendo en esta región, siguen cayendo lluvias y eso agrava, por ejemplo, donde hay derrumbes en las viviendas, agrava esta situación, ya que se sigue ablandando la tierra, sigue afectando el cultivo hay mucho cultivo por ejemplo en el caso del maíz se cayeron y están este, tirados y con la lluvia empieza ahora sí que a pudrirse el maíz y esa es una de las afectaciones que mayormente sufren los campesinos y que pues va a repercutir en el en los ingresos en la cuestión del cultivo del café con el viento vino a afectar esta producción también así es que eso, esas son las afectaciones y entre otras es el camino, pues el camino lo rehabilitaron las personas a través del apoyo de la gente de la comunidad y el, la luz tuvo hizo muchas afectaciones. Tenemos ese problema en el abastecimiento de este servicio de cableado eléctrico. Eh, hay muchas afectaciones que se tuvo desde Ingrid y Manuel que aún no han sido re, reparadas, solamente rehabilitaron para que se abasteciera el servicio sin embargo siguen habiendo estas anomalías y hasta la fecha pues hay ocasiones que se van tres cuatro días y con este fenómeno natural vino a agravar más la situación es lo que tengo que informarles desde la región de la montaña alta del estado de guerrero benito contreras solano de la radio comunitaria Nasme, pueblos tejiendo cultura con la palabra
3: Queremos comentar que esta mañana tenemos varios testimonios, perdón, varias llamadas y mensajes de nuestros radioescuchas, por ejemplo, Pilar Fragoso, Beatriz Vázquez y otros más vía WhatsApp también, Marce.
2: Así es, desde el WhatsApp de Radio Educación nos han escrito la profesora María del Rosario Guzmán, Indira Villanueva, Leticia Yáñez, Víctor Manuel y Ernesto Guerrero, agradecemos sus mensajes, hoy por falta de tiempo no vamos a poder leerlos todos pero agradecemos que estén en comunicación
3: con nosotros y estamos ya muy cerca del final del programa, pero queremos escuchar otro par de testimonios, ojalá que tengamos tiempo. Se trata de la palabra de Eduarda Méndez Espinosa, estudiante originaria de Copanatoyac, Guerrero, y quien durante los primeros días del desastre estuvo realizando labores de apoyo en Acapulco. Y también el testimonio de José Raimundo Díaz Tabuada, integrante del colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, a quien escuchamos la semana pasada.
6: Buenos días, mi nombre es Eduarda Méndez Espinosa, soy originaria de la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoya, Guerrero. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral. La primera impresión que tuve acerca del huracán Optis pues fue general, pero lamentablemente hasta que tú vas y te das cuenta de lo que están sufriendo los ciudadanos, pues es impactante, porque muchas personas tienen que estar este, esperando o hacer filas para recibir alguna despensa, o más que nada, por ejemplo, en unas cisternas que existía agua, tenían que hacer filas para llegar a obtener lo que es el agua. Árboles caídos, postes torcidos, quebrados los de Telmex, todo casi este estaba completamente destruido. En algunas partes nos tocó recorrer y pues nos dimos cuenta que roto placas, láminas por todos lados tirados. Yo tengo unos familiares allá, pues gracias a Dios están bien, pero lo que les llegó a afectar son las láminas de sus casas que se llegaron a quebrar o a volar. Hay un caso que me mencionaba mi primo, que él tuvo, estuvo deteniendo varias este minutos para que no se fuera la estructura con las láminas. Y entonces ya no aguantó. Así que les dijo a sus familiares. ...que se metieran abajo de la cama, que él lo iba a soltar porque sentía que pues ya, ya lo estaba alzando... ...así que lo tuvo que soltar y pues voló en la región pues que ellos se encuentran por las parotas... ...adelante de las cruces, por este tres palos también... Llegó a afectarse mucho, así que tuve que, pues, que ir a apoyar a la familia y a algunos conocidos allá también. Ver la realidad, pues que nuestros hermanos de Acapulco, como otras ciudades como Cuyuca también, pues llegaron a afectarse. Las afectaciones que llegaron a tener ahí, pues más que nada, ese es el, el empleo para llevar el alimento a la casa, pues completamente eran trabajaban en empresas, en restaurantes, donde pues quedaron devastados en la, en la parte de la playa también. Mi familia pues este ya fue censada. Entonces dice que ahorita lo que fueron recorriendo son este sus datos personales y ya va a pasar este un tiempo pues donde pasen a verificar el daño para que el gobierno pueda este, contribuir para poder reestructurar su, sus casas. Y en el servicio de la luz ya una parte ya, ya hay, pero solo sería, no ha llegado todavía esa colonia. Las necesidades que existen ahí, digamos, pues es el agua. Y pues sería la reconstrucción pues del, de las láminas, todo eso, porque lamentablemente pues todos los voló al aire y otros se fueron a la zanja y se los llevó al río pues una necesidad pues es de que que se llegara a contratar lo que son las limpiezas ahí pues si se llegan a contratar que sean de las mismas colonias porque ahorita pues ellos también no tienen cómo autoemplearse
7: Soy José Raimundo Díaz Tabada, soy médico, trabajo con una organización de derechos humanos que se llama colectivo contra la tortura de la impunidad y desde hace 20 años vivo en Acapulco Guerrero, vivo en la colonia Bellavista. Y ahí me tocó pasar, junto con mi compañera, la experiencia de vivir un huracán categoría 5. Afortunadamente, en mi casa no tuve mayores daños. Sin embargo, oír durante casi cuatro horas el aullar del viento y oír los ruidos del desastre, del destrozo, pues es algo muy impactante. Hacia las 12 de la noche se fue la luz, nos quedamos sin señal. Previamente, debo de decir, yo sí tuve conocimiento del, del huracán por estar monitoreando condiciones meteorológicas, por información que me envió otro compañero de Oaxaca, donde ya había pasado el huracán, y por monitorear noticias del estado de Guerrero. A las 8 de la noche el noticiero local dio avisos, a las 2 de la tarde ya habían suspendido clases en todos los niveles escolares. Entonces, de alguna manera, sí hubo avisos, claro. No hubo esto de decir, es un categoría 5 y tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto. En fin, vivimos esta experiencia ahí, en el departamento. Les decía del ruido, escuchábamos mucho, mucho ruido, muy, muy intenso. Ruidos metálicos, ruidos de cosas quebrándose. Ruidos de metal golpeando cosas duras. Sonidos muy, muy fuertes que de repente, pues sí... Eh, lograban poner en alerta cómo se estará cayendo qué pasará, cómo estarán los vecinos cómo estarán las colonias la preocupación por la gente que tiene condiciones más precarias de vivienda en fin, hacia las tres y media, cuatro de la mañana calmó el viento, siguió la lluvia hacia la madrugada hacia las seis y media pudimos salir y empezar a ver cómo estaba el desastre verdad y algo que era impresionante era ver la cantidad de árboles caídos, desgajados, arrancados, las calles obstruidas por todos los restos de las cosas que fueron volando. Obviamente sin señal yo no pude comunicarme ni con mis compañeros de trabajo, que son otros, otras tres personas que también viven en Acapulco. Obviamente ninguno podía comunicarse con la familia ni con nada. ¿no? Entonces caminamos, empezamos a ver la situación... Vimos los hospitales del Seguro Social, del ISTE y de cancerología bastante afectados, muchos virus rotos, postes caídos también, bardas caídas, las escuelas de la universidad, la escuela de, de enfermería con una buena parte de su pared exterior, de su, lo que sería su barda también caída. Y algo que me impactó mucho fue ver a personas enfermas, personas lastimadas, deambulando, como buscando ayuda o buscando transporte para moverse. Entonces, nosotros pudimos tener comunicación con el exterior de Acapulco hacia las 36 horas después del desastre. Por situaciones personales, nosotros decidimos salir de Acapulco y parte de lo que nos hizo salir de Acapulco fue esta cuestión de ver pues, cómo la gente estaba aprovechando para limpiar las tiendas, ¿no? Y en ese sentido, pues participó no solo gente de escasos recursos, participó gente que llevó camionetas, camionetas lujosas, que se llevó dos o tres lavadoras o dos o tres pantallas o cosas que parecería que no requerirías en, un, en una situación de desastre donde lo primero sería como pensar en, la, en agua y comida. Ahora, ya que nos hemos reportado los compañeros del equipo, que sabemos más o menos el grado de impacto que, que tuvo entre cada uno de nosotros y sabiendo cómo están las condiciones, bueno, pues estamos reacomodándonos para poder seguir trabajando. También hay que considerar que la posibilidad de esta experiencia extrema donde la vida se sintió en riesgo para la, toda la población y para mucha para muchas personas que, fueron, que perdieron la vida, o que se encuentran eh, desaparecidas, no localizadas, y sus familiares, esta experiencia del huracán pues tiene un impacto en la salud mental de la, de la población de Acapulco como municipio, no solo de Acapulco la costera, sino de las colonias, de los pueblos, de la zona rural, del municipio de Coyuca de Benítez, y esa parte ojalá también de alguna manera el gobierno ponga atención. Hay poquitas instancias civiles que puedan atender este tipo de cosas, entonces pues tocará por ahí también dar atención al impacto que genera una situación de estas.
1: Voces y cantos de la tierra viva.
3: El colectivo de mujeres mazatecas por la libertad invita a participar en la faena internacionalista por el retorno. Recordemos que esta comunidad de Los Ochitlán tiene, además de presos políticos, familias desplazadas. Este evento se va a llevar a cabo el 18, 19 y 20 de noviembre allá en el Los Ochitlán y se puede participar en la organización documentando el evento o haciendo donaciones. Eh, se puede pedir el número de cuenta para estas donaciones al número 55 14 88 88 72. También pueden encontrar toda la información detallada en el Facebook Presos Políticos en los Ochitlán de Flores Magón.
2: Esta mañana en los controles técnicos Ramiro Romero, quien despide el turno de la noche, y Cudberto Garcés a partir de las 6.
3: En la asistencia de producción y redes sociales Analía Herrera Gobea.
2: En investigación y entrevistas Jaime Quintana Guerrero.
3: En la coordinación de la serie, Ricardo
2: Montejano. En la conducción, una servidora, Marcela Salas Casani, y Guadalupe Bastrana, también a cargo del guión, entrevistas y la producción.